0: Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin. Alors abonne-toi au podcast et sois prête, car ensemble, nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care. Dans la série « Emily in Paris », il y a une scène qui m'a particulièrement marquée. Emily est dans un restaurant, elle commande un plat avec une viande... Elle voit la cuisson une fois que le plat arrive et euh, elle, a, elle appelle le serveur et elle lui demande qu'elle aimerait que la viande soit plus cuite. Le serveur, déjà, arrive avec l'air ultra saoulé et lui répond quelque chose du style euh, « Bon, euh, pff, bah je vais voir. Hein, »« D'un air vraiment encore plus saoulé. <rire> »« Peut-être que tu as vu cette scène et peut-être que tu t'en rappelles. » Et il revient en disant que le chef a dit que c'était comme ça la cuisson de cette viande et qu'il fallait d'abord qu'elle goûte. Bon, Petite parenthèse, après, Émilie, elle goûte, elle kiffe la viande, euh, le chef devient son mec plus tard, mais pour en revenir là où je voulais euh, en venir, c'est que son désir de cliente, à la base, n'a pas du tout été pris en compte, euh, et au départ, donc avant qu'elle ne goûte, ça l'a énormément agacée. Et d'ailleurs, sa collègue en face d'elle lui dit, en gros, euh, non mais là, t'es en France, genre, euh, le client n'est pas roi. Ouais, tout ça pour te montrer à quel point déjà euh, en France l'image du customer care est pas terrée, mais surtout euh, ouais, cette scène m'a marquée euh, dans, dans cette série et ça a vraiment un rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui parce qu'on va parler des choses qui énervent tes clients et bien évidemment le fait de ne pas prendre en compte ses besoins et ses désirs comme dans cette fameuse scène de la série Emily in Paris en fait partie. Juste avant ça, j'aimerais partager avec toi... Un avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast de la part de Nolive et qui dit juste Excellent. C'est un excellent podcast, j'apprends toujours quelque chose avec Dorian. Ce n'est pas le style de podcast que j'écoute en background car j'ai toujours mon stylo en main. Merci pour la qualité de ton travail. Mille merci à toi Nolivé, Euh, je suis trop contente de reprendre, de retourner sur Apple Podcast et de découvrir ce nouvel avis. Donc un grand merci à toi et si tu veux aussi me montrer ton soutien, je te rappelle que c'est super simple et tu peux le faire totalement gratuitement en me laissant une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Alors comme je te disais aujourd'hui, je vais te parler de toutes ces petites choses que tu fais parfois sans t'en rendre compte ou alors peut-être de la mauvaise façon et qui énervent au plus haut point tes clients ou tes futurs clients. D'ailleurs, si tu veux euh, rapidement faire le quiz pour savoir où tu en es dans ta relation client, et surtout savoir combien d'étoiles décroche ta relation client, est-ce que c'est une étoile Ça veut dire qu'il bah, y a pas mal d'améliorations à faire. <rire> est-ce que c'est deux étoiles Ou il bah, y a toujours des améliorations à faire, mais euh, c'est quand même un petit peu mieux. Est-ce que c'est trois étoiles Ou là, on commence à être quand même dans... C'est une très bonne notation de relations clients. Est-ce que c'est 4 étoiles Ou alors là, c'est on approche vraiment de, de la très très bonne relation. Ou est-ce que c'est 5 étoiles Et alors là, je te dis bravo si tu décroches les 5 étoiles euh, au quiz Customer Care. Pour le faire, tu peux aller dans le lien directement dans la description de l'épisode. Alors... Quelles sont ces fameuses 20 choses à faire Alors c'est une liste non exhaustive. Je pense que selon les domaines, selon euh, les secteurs d'activité, il peut y avoir beaucoup plus que 20 choses qui peuvent énerver tes clients. Mais là, c'est vraiment les 20 principales que j'ai répertoriées. Donc la première chose qui énerve euh, tes clients, c'est de mettre du temps à répondre. Je le rabâche euh, très souvent, peut-être un petit peu trop à ton goût, mais c'est vraiment super important la réactivité et répondre rapidement, autant rapidement que possible, c'est vraiment ultra important. Quand on met beaucoup beaucoup trop de temps à répondre à nos clients euh, ça les agace, pas dans le sens où ils sont impatients forcément mais c'est que c'est juste pas professionnel de faire attendre quelqu'un trop longtemps. Alors quand je dis trop longtemps euh, c'est plus de trois jours. Si par exemple tu reçois un message un lundi et que euh, le jeudi tu n'y as toujours pas répondu là ça va commencer à faire long euh, pour la personne. Comme je le dis souvent je recommande de répondre en 24 heures jour ouvré, c'est à dire en 24 heures du lundi au vendredi. Si ce n'est pas possible, d'au moins essayer de répondre en 48 heures. Donc ça fait par exemple que tu traites tes emails le lundi matin à 9 heures et que tu vas les retraiter le mercredi matin à 9 heures, puis le vendredi matin à 9 heures. Ça fait seulement trois fois par semaine et le délai de 48 heures est respecté. Donc vraiment mettre beaucoup trop de temps à répondre, ça, ça énerve vraiment, vraiment beaucoup tes clients. La deuxième chose, ça va être de répondre de façon froide. De ne pas ajouter, euh, voilà, de chaleur, de douceur à ton message. Parfois, on peut répondre rapidement, en se disant, bah voilà, je vais lui écrire, lui répondre rapidement, mais j'ai pas trop le temps, donc je lui envoie juste la réponse euh, qu'il désire, et parfois, ça peut vraiment donner l'impression qu'on est ultra saoulé et qu'on n'avait pas du tout envie de lui répondre, alors qu'en fait toi tu es peut-être juste dans un mood où tu te dépêches, tu fais pas forcément attention à ça, mais la perception à travers l'écrit, en tout cas que ton client peut avoir, c'est que tu lui as répondu de façon froide. Je te donne un exemple euh, si jamais tu as une personne qui te dit bonjour, euh, une telle, euh, j'aime beaucoup tel produit, est-ce que tu peux me dire à quel prix il est et qu'est-ce, qu'est-ce que voilà qu'est-ce que de quoi je vais bénéficier avec ton produit par exemple, et que tu lui réponds bonjour prénom, mon produit est à 200 euros, voici la liste des bénéfices, belle journée. Tu vois, ça peut paraître un petit peu froid. vaut mieux dire merci beaucoup pour ton message, je suis contente que tu sois intéressée par mon produit, je suis contente aussi de te partager tous les bénéfices que mes clients... Enfin bref, vraiment mettre une forme et échanger vraiment en te disant... euh, comme si tu avais cette personne en face de toi, tu vois. Qu'est-ce que tu voudrais lui transmettre euh, Quelle est l'image que tu veux transmettre de ton business à travers tes réponses Est-ce que tu veux que ton business ait l'air de inhumain Tu vois, pas chaleureux Ou est-ce que, au contraire, tu as envie que les gens se sentent proches de toi euh, Qu'ils aient envie de répondre Qu'ils se sentent accueillis à chaque fois qu'ils t'écrit etc. Donc ça, c'est vraiment un... Un élément à prendre en compte, c'est surtout de ne pas répondre de façon froide, que ce soit volontaire ou involontaire. La troisième chose, ça va être carrément d'oublier de répondre à un élément du message. C'est-à-dire que si la personne te pose plusieurs questions dans son message, et que volontairement ou involontairement, tu ne réponds pas à l'une des questions... Euh, ça peut être parfois un petit peu embêtant dans le sens où elle va devoir réécrire au lieu de te répondre juste ah super merci j'ai toutes les infos elle va devoir dire ok merci par contre euh, t'as oublié une, une, une réponse j'aimerais savoir telle ou telle chose donc ça va redonner du travail et à, la, et à toi surtout et ça va faire perdre du temps à la personne ou alors peut-être qu'elle va tout simplement ne pas oser revenir vers toi et elle aura pas tous les éléments dont elle a besoin pour prendre sa décision, surtout si c'est une décision d'achat en plus. Donc ça, aussi faire attention, se relire, être sûr d'avoir vraiment répondu à toutes les interrogations de ton client. Quatrième chose, quand ton client sent qu'il t'énerve. Ça, forcément, ça va l'énerver encore plus. C'est différent que de répondre de façon froide, parce que ça peut être, euh, si jamais tu as un client insatisfait, qui te fait une, une réclamation, etc. Si tu es énervé, et que tu réponds de façon énervée, là, vraiment, ça risque juste d'envenimer la situation, ça risque de l'agacer encore plus, euh, il peut se sentir... Euh, tout simplement, il va se sentir mal, en fait, euh, parce qu'il va penser que sa requête est illégitime, vu ta réaction, alors que ça se trouve, et puis dans la plupart de temps, elle est totalement légitime. Donc, ne jamais faire sentir à ton client que tu es énervé, si jamais tu reçois un message qui vraiment te met hors de toi, laisse l'autre côté, Attends, fais un truc qui te détend, ne réponds pas tout de suite et retourne-y quand tu as l'esprit plus clair. La cinquième chose, c'est quand tu lui fais sentir qu'il a posé une question bête et c'est beaucoup plus courant que tu ne le penses. (rire) Il y a vraiment beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises qui vont vraiment faire sentir aux gens qu'ils ont posé une question bête euh, dans le sens, euh, par exemple, quelqu'un pose en en question sur un commentaire sur sur les réseaux sociaux, euh, à quel prix est ton produit et que l'entrepreneur répond quelque chose du style, euh, la réponse est notée sur le lien dans ma bio, je l'ai dit euh, dans la description du post. Tu vois, en gros, ça veut dire, t'as pas lu, t'as pas fait attention, tu me poses une question débile, va chercher par toi-même. En gros, c'est ça hein, que ça veut dire. Et c'est, c'est, c'est le sens que ça envoie au client. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font de façon inconsciente. Parce que pour nous, qui qui baignons dans notre business âge 24 7 jours sur 7, 365 jours par an, tout est évident pour nous. Pour nous, tout est évident. Euh, C'est nous qui créons créons les choses, etc. Mais il faut toujours se rappeler que ce qui est évident pour nous n'est pas forcément évident pour les autres. Et pour moi, il n'y a aucune question bête en customer care, et je veux pas entendre d'exception, je veux pas il y a des personnes qui essayent de me dire parfois mais si Dorian, regarde cette personne elle m'a, elle m'a dit ça, ça, ça euh, ce sont des questions bêtes, non si jamais tu as tout le temps la même question bête qui revient vers toi de personnes différentes en plus de ça c'est que le problème ne vient pas de tes clients le problème vient euh, du fait que l'information qu'ils cherchent n'est pas facilement accessible si on vient toujours te demander tes prix c'est que Pareil, soit c'est un choix de ta part, euh, soit c'est quelque chose à quel tu pas pensé, c'est que tes prix sont pas visibles, c'est qu'ils ne sont pas accessibles, et que les, les gens ils ont besoin de connaître le prix avant d'acheter. Donc si tous les jours, tu reçois quel est le prix, quel est le prix, ne t'énerve pas contre tes clients euh, ou contre tes futurs clients qui te posent cette question bête, parce que pour toi, c'est évident qu'il faut aller sur ton site, cliquer sur mes produits, cliquer sur un produit en particulier, lire la page de vente, descendre tout en bas, et là, tomber sur le prix. Ça, par exemple, c'est un process beaucoup trop long. Moi ce que j'ai fait en haut de, de ma page de vente euh, d'un produit qui est tout le temps disponible, c'est que tout en haut, juste sous le titre du produit, c'est marqué « Veux-tu connaître la valeur ?» La personne y clique et pouf, elle a une petite fenêtre qui s'affiche euh, avec le prix. Voilà, tout bêtement, comme ça c'est la personne, c'est cette information qu'elle cherche, elle l'a tout de suite. Donc encore une fois, euh, les questions bêtes, faut d'abord se remettre en question nous, en se disant « Est-ce que l'information ?» est assez euh, facilement trouvable pour cette personne pour qu'elle me pose la question. Ça, c'est la première question à se poser. Dans un second temps, si c'est un élément euh, que tu as communiqué dans ta story, dans ton post, etc., bah, ça arrive à tout le monde de ne pas lire parfois jusqu'au bout. Même toi, ça t'est déjà arrivé euh, de, euh, de poser une question et de te rendre compte ensuite que l'information était facilement accessible. Ça arrive à tout le monde, on est des êtres humains, les personnes qui te contactent sont des êtres humains aussi. Pour eux, ce sont la première fois de la journée qu'ils posent cette question. Ils savent pas que toi, tu as peut-être reçu euh, 100 fois la même question aujourd'hui. Mais encore une fois, voilà, il faut être un petit peu indulgent, faut toujours se dire que euh, bah voilà, ce sont des, des êtres humains, que comme toi, ils peuvent faire des erreurs, euh, et que toi, tu as l'impression d'être seules face à des centaines ou des milliers de personnes qui vont te solliciter, mais que pour ces personnes, elles sont seules face à toi. Tu vois, donc il y a vraiment une remise en question des perspective de situation qu'il faut faire euh, quand tu trouves une question bête et surtout ne jamais faire sentir un client qui t'a posé un client ou même un prospect, c'est encore pire. Euh, Moi personnellement je demande le prix et on me répond euh, comme si j'avais posé une question bête j'achète jamais le produit de la personne, j'ai pas envie de bosser avec une personne euh, qui euh, ne me respecte pas en fait, parce que c'est un peu un manque de respect quand même ensuite La sixième chose, ça va être quand ses désirs et besoins sont illégitimisés, oubliés ou pas pris en compte. Un petit peu comme dans l'exemple que je t'ai donné avec la scène de in Paris, où en gros, on lui dit « Non, non, ta demande n'est pas légitime parce que cette viande se mange comme ça, peu importe si toi t'aimes pas euh, quand la viande est un peu crue au milieu. » Il y a des façons d'exprimer les choses. On peut dire, euh, si je reprends ce même exemple, euh, on peut dire par exemple « Merci pour votre retour madame, effectivement cette viande euh, est vraiment pas cuite à l'intérieur, c'est la recette spéciale du chef, c'est comme ça euh, qu'il la recommande à tout le monde. Si vraiment vous ne voulez pas goûter parce que c'est pas assez cuit, on va la refaire cuire pour vous, mais au cas où, vraiment, vous risquez de passer à côté de de quelque chose d'exceptionnel, si vous voulez bien goûter une bouchée avant pour être certaine que vous voulez la faire recuire, euh, je vous invite à le faire. Si vous ne voulez pas, il bah, n'y a pas de souci. Voilà, on peut déjà laisser le choix et rendre légitime sa demande, dans le sens où elle a le droit d'aimer ou de ne pas aimer euh, quelque chose. Donc vraiment, les besoins et les désirs de tes clients, c'est la base, de, de même de ton client idéal. Quand je dis des clients, je te parle aussi des personnes qui ne sont pas encore clients, mais qui vont peut-être le devenir. Il faut pas les oublier. Eux. Donc vraiment, ne jamais illégitimiser un besoin euh, je prends un autre exemple. Euh, tu sais, j'ai des templates Customer Care Express, euh, donc qui sont des templates de réponses déjà euh, rédigées, prêtes à l'emploi, etc. J'avais lancé au départ cet outil uniquement sur Google Sheet et sur Notion, et j'ai eu plusieurs personnes euh, qui m'ont dit Ah bah ben moi j'utilise ClickUp, euh, est-ce que tu penses que ça va sortir sur ClickUp Parce que, bah voilà, moi c'est quand même plus pratique que tout soit sur un même outil. J'ai pris en compte les désirs de ces personnes-là, Ce que je me dis s'il y a même que quelques personnes qui viennent me le dire, il y en a plein d'autres en vrai qui utilisent ClickUp. Et donc si je leur avais dit « Ah mais non, parce que la majorité de mon audience utilise Notion, je ne pas me casser la tête pour 2-3 personnes qui veulent ClickUp », j'aurais pu être le genre d'entrepreneur qui réagisse comme ça, mais c'est pas le cas. J'ai pris en compte leur désir, j'ai créé une version sur ClickUp, et quand j'ai lancé la mise à jour, j'ai eu énormément de retours en me disant « mais c'est génial, je suis trop contente de pouvoir le mettre sur mon ClickUp ». Et j'ai eu aussi des clients, des clients qui utilisaient que ClickUp, et que tant que c'était pas sur ClickUp, euh, bah, ils ne voulaient pas investir, je pense, dans mon produit, euh, et ils ont sauté le pas à ce moment-là. Donc vraiment prendre en compte les désirs et les besoins, c'est hyper important, et ne jamais les illégitimiser. Les rendre illégitimes, c'est-à-dire non, bah, ton désir, ton besoin, il n'est pas euh, pertinent, euh, il ne sert à rien. Euh, pareil, ne pas les oublier, c'est-à-dire que si tu demandes euh, les avis de tes clients, si tu leur demandes de te faire des retours, des feedbacks, tu les laisses pas croupir dans un coin. Tu les prends vraiment en compte, euh, tu essayes de faire les améliorations qui te suggèrent, si c'est possible pour toi, etc. enfin Vraiment, le, le, leur désir, c'est, c'est la base de, de, même de ton chiffre d'affaires, si je fais un, un énorme raccourci. Plus tu vas répondre à leurs besoins, à leurs désirs, plus ton business va cartonner. Moins tu vas prendre en compte leurs retours, leurs feedbacks, ce qu'ils te confient comme besoin, plus tu vas les énerver, plus ils vont être agacés et ils vont aller chercher ce qu'ils ont besoin ailleurs. En septième euh, position, j'ai noté donc « imposer ton point de vue et ne pas considérer le point de vue de ton prospect ou de ton client ». Ça aussi, c'est toujours une sorte de, de remise en perspective des situations. Chaque être humain a un avis, un point de vue, et malheureusement, la plupart des êtres humains euh, sont persuadés que leur point de vue est le vrai point de vue, est le bon point de vue, est la vérité vraie. Sauf que le monde euh, ne fonctionne pas euh, de façon binaire. Il n'y a pas une seule voie euh, pour percevoir le monde. J'ai, parfois j'aime, j'ai, j'aime dire qu'il y a autant de perceptions du monde et de la réalité qu'il y a d'êtres humains et ça quand on est entrepreneur c'est super important de le comprendre et de l'appliquer à son business. Notre façon de voir la vie, de voir les choses, de voir le marketing, de voir la vente de nos produits n'est pas la même que ton collègue entrepreneur n'est pas forcément la même que tes prospects, que tes clients, que les personnes de ton audience. Si jamais un jour, je sais pas, tu testes une stratégie marketing, pour toi euh, c'est, 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 c'est la meilleure stratégie, c'est, c'est génial, ça, ça, ça va marcher et tout, et que tu as des retours, ou même juste un retour qui dit « Ah, c'est drôle, euh, euh, ça te ressemble pas comme stratégie, je trouve ça un peu agressif, etc. Euh, » Enfin, vraiment, ça me plaît pas. Au lieu de, de, de dire quelque chose, ou de réagir de façon ah, « non mais de toute façon, toi, tu connais rien en marketing, je ne vois pas pourquoi, je prendrais en compte ton avis euh, », même si c'est ce que tu penses au fond de toi, il faut toujours, comme je dis, remettre en perspective cette personne. Tu peux tout simplement lui dire « ah ben merci pour ton retour, effectivement, j'aurais pas pensé que cette stratégie aurait pu être perçue de cette façon ». Il faut pas hésiter à parler de perception. Euh, je la teste un petit peu pour voir quand même ce que ça donne. Et euh, je prends en compte ton retour. Je vais voir s'il y a d'autres retours en ce sens. Et euh, j'utiliserai vos retours pour améliorer. Euh, je vais reprendre aussi un exemple qui m'est arrivé à moi. Parce qu'il n'y a, a pas de honte. Les erreurs qu'on fait euh, sont vraiment de très bonnes leçons. Au début, quand j'ai commencé à faire de l'affiliation. Euh, donc à recommander les produits de, de mes collègues entrepreneurs. Je pense que j'étais tellement enthousiaste à l'idée euh, d'avoir un partenariat de collaboration que du jour au lendemain, je me suis mise à parler d'un produit. Je m'en souviens. Et j'ai eu une, une abonnée, en fait, avec qui je parle souvent, qui m'envoie un message qui me dit euh, « Bon, alors je pense que tu es affiliée à ce produit. <rire> Et euh, je suis étonnée de te voir en parler euh, de cette façon. Euh, ça te ressemble pas, etc. » Et franchement, je remercie encore cette personne. D'ailleurs, si elle m'écoute, elle va se reconnaître, C'est certain. Et je remercie encore cette personne parce que à ce moment-là je me suis dit ok, euh, moi je suis dans un mood où là je suis contente d'avoir une collaboration, de commencer à faire de l'affiliation, c'est un, un, une diversification de revenus que je voulais ajouter à mon business depuis longtemps et tout, donc mon enthousiasme a pu être interprété par, cette, par certaines personnes par... Euh, tu sais, un peu de publicité forcée peut-être, je sais pas trop. Mais bon voilà, en tout cas moi ça m'a permis ensuite de modérer un petit peu ma communication, euh, de faire autrement, euh, et euh, j'ai compris le point de vue de cette personne. Même si sur le moment, mon point de vue à moi était différent. Donc voilà, ne jamais imposer ton point de vue, toujours faire l'effort de comprendre le point de vue des autres, ou tout du moins, même si tu ne le comprends pas, de le respecter. En 8 que tu disparaisses sans laisser de traces. Alors j'en ai parlé euh, au mois d'août, fin août, sur mon compte Instagram en story. Euh, Ça, c'est pas une pratique à avoir. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou même ton site internet, peu importe. À moins qu'il t'arrive quelque chose et je ne le souhaite pas, et donc là ce serait tout à fait normal, mais quand quand on est entrepreneur, quand on a un business, on a une responsabilité envers les personnes qui sont engagées dans notre business notre équipe, en premier lieu, nos clients, en premier lieu aussi, autant que notre équipe, dans un second temps, on a nos prospects, peut-être les personnes avec qui on est en contact pour une future vente, et on a aussi notre audience, ces personnes qui t'apportent de la visibilité, qui te suivent sur les réseaux, etc. Je vais prendre un exemple des fermetures de comptes Instagram, je vois ça depuis un moment, hein, c'est pas récent, mais depuis un moment, des personnes qui ont besoin de faire une digital detox, qui ont besoin de se retirer des réseaux sociaux, et c'est tout à fait normal, et Et je te le dis, et j'insiste là-dessus, si tu ressens le besoin de de prendre du recul sur les réseaux et de couper, fais-le. Mais il y a une bonne façon de le faire. La mauvaise façon de le faire, c'est de désactiver son compte Instagram, ce qui fait que le compte est totalement invisible. On ne peut même plus le le trouver en cherchant dans la barre de recherche Instagram. Tu vois Et ça crée de l'inquiétude dans euh, ton audience, dans tes clients, euh, enfin, chez toutes les personnes qui te suivent. Ces derniers temps... Comme il y a eu plusieurs entrepreneurs qui l'ont fait, moi j'ai reçu des messages, parce que je connaissais de près ou de loin ces entrepreneurs, de personnes de leur audience qui m'ont écrit pour me dire Dorian, excuse-moi de, de t'écrire pour ça, mais j'arrive plus à trouver une telle, son compte Instagram est, et a disparu et je m'inquiète beaucoup. Est-ce que tu sais si elle va bien Et ça, je reçois régulièrement ce genre de messages. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé pour une personne en plus avec laquelle je parlais très souvent sur Instagram. Du jour au lendemain, je vois son compte a disparu. Moi, je suis quelqu'un qui m'inquiète vite pour les gens. Dans ma tête, je me dis, mince, elle s'est fait pirater, Ou alors, mince, il lui est arrivé un truc de très grave. Et Et elle a dû couper son compte. Enfin, moi, vraiment, et c'est les deux scénarios qui viennent dans ma tête et qui viennent dans la tête de toutes les personnes qui sont confrontées à ça, de toutes les personnes des audiences, des gens qui disparaissent comme ça du jour au lendemain. C'est super déstabilisant, c'est super inquiétant. Et je trouve que... Alors mon mot va peut-être être fort, donc il faut vraiment le prendre au cinquième degré, mais c'est un côté un petit peu selfish, tu vois, euh, on utilise les réseaux sociaux euh, pour notre business parce qu'on en a besoin, ça nous apporte des ventes, ça nous apporte de la visibilité, et hop, dès qu'on en a marre, dès qu'on en a plus besoin, on, cou- on coupe tout, euh, sans crier gare, sans prévenir personne, et en laissant les gens s'inquiéter, tu vois, ça fait euh, un petit peu, euh, enfin, on, on, on fait pas ça, tu vois, dans la vraie vie avec notre famille, alors oui tu vas me dire les gens sur Instagram c'est pas ta famille mais c'est un peu ta famille digitale c'est des gens qui te suivent euh, peut-être que pour eux tu fais partie de leur quotidien parce qu'elles consomment tes contenus tous les jours etc, encore une fois la perception n'est pas pareil euh, par rapport à toi qui va publier du contenu, qui va envoyer du contenu euh, à toute ton audience et par rapport à ces personnes qui elles reçoivent ton contenu de façon unilatérale Pour elle, c'est de toi à elle, alors que pour toi, c'est de toi à tous tes followers. Donc, encore une fois, il y a a une remise en perspective qui est à faire ici. Donc ça, ça énerve beaucoup tes prospects et tes clients de disparaître du jour au lendemain, sache-le. La neuvième chose qui énerve beaucoup tes clients, c'est d'être ignoré. Il n'y a rien de pire que d'ignorer un message, d'ignorer des sollicitations alors. Encore une fois, je parle dans le cadre de messages normaux, hein. si c'est du harcèlement, euh, des des insultes ou voilà des trucs bizarres, on est d'accord qu'on peut ignorer, mais là je te parle juste de messages euh, normaux, que ce soit euh, un oubli involontaire à cause d'un souci d'organisation, ou euh, que ce soit volontaire parce que t'as juste pas envie de répondre à la personne, pour la personne euh, qui t'écrit, pour elle, c'est toujours volontaire, (rire) c'est toujours... euh, ça renvoie toujours une mauvaise image, c'est « Ah, il me répond pas, qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi Est-ce que je l'ai dérangé euh, Est-ce qu'il veut pas me répondre ?» Et en fait, la personne, elle passe par tout un tas d'émotions, euh, qui passent par la culpabilité, par l'agacement, euh, par le fait de se sentir rejeté aussi. Alors, ça peut te paraître fort ce que je vais te dire, mais non en fait. Le fait d'être ignoré quand on écrit à quelqu'un, euh, ça peut vraiment créer des émotions euh, totalement involontairement, mais ça peut créer ce genre d'émotion de, de rejet, etc., la dixième chose qui peut énerver énormément tes clients, c'est de devoir te solliciter pour avoir des nouvelles d'un projet. Quand tu travailles avec quelqu'un, euh, ça c'est l'une des premières choses que je recommande, euh, moi, à toutes les personnes que j'accompagne, c'est de mettre en place dès le départ un process de communication, et de dire, ok, dans euh, toute la durée du projet, je vais revenir vers toi à tel moment, à tel moment, à tel moment, pour te tenir informé ou pour te demander des informations. Comme ça, ton client, il sait quand est-ce qu'il va avoir des nouvelles si jamais il n'y a aucun process de mise en place, c'est aussi possible si, si tu sais que toi tu vas prévenir la personne très rapidement. Mais si c'est pas le cas, si tu fais des choses que tu oublies de lui dire, euh, que tu reviens pas vers elle, qu'au bout de plusieurs semaines elle n'a pas de nouvelles de où en est le projet, elle va se dire que tu bosses pas. Elle va se dire que ça n'avance pas. Elle va te solliciter et elle va te dire « Ok, on en est où Euh, Est-ce que voilà, j'ai besoin d'informations ?» Ça, ça peut être agaçant parce que ça lui fait perdre du temps. Ça lui donne euh, un doute aussi par rapport à la confiance qu'elle peut avoir en toi et par rapport à à ta ta façon de travailler. Un autre exemple, devoir solliciter aussi euh, pour avoir un devis. « Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. » Mais qu'est-ce que ça m'a saoulé j'ai dû relancer une personne sur plus d'un mois, sur un mois, on va dire, un, un gros gros mois, après un appel découverte. J'ai dit à cette personne, bah super, j'attends ton devis, je veux bosser avec toi. Cette personne m'a dit, ok, je te l'envoie lundi. Lundi, j'en ai pas eu. J'ai, elle m'a, m'a réécrit deux jours plus tard en me disant, j'ai besoin de telle information, euh, je te l'envoie demain, donc le jeudi. J'ai attendu, j'ai pas eu le jeudi. Euh, une semaine et demie plus tard... Au milieu du mois, j'avais toujours rien, je lui renvoyais renvoyé un message, elle m'a dit « Ah oui, oui, je suis en vacances, machin, je te l'envoie lundi prochain », donc la semaine d'après, j'ai attendu, et puis cette fois-ci, j'ai pas relancé, et puis j'ai été chercher quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre avec qui là je vais travailler et cette personne est revenue vers moi après que j'ai eu euh, rendez-vous avec l'autre prestataire, et bah, pour le coup, sorry, not sorry, mais un mois pour envoyer un devis et devoir relancer trois fois sans jamais l'avoir, c'est juste inadmissible. Donc voilà, ça c'est vraiment très énervant de devoir te solliciter soit pour avoir de nouvelles d'un projet, soit pour avoir un devis ou pour avoir quelque chose qui est censé arriver à un moment donné. 11. Que tu aies encore un retard dans ton travail. Donc je dis encore entre parenthèses, hein, ça peut être un retard ou encore un retard. Par exemple, euh, une livraison euh, de, d'identité graphique, tu avais donné une deadline, tu es en retard, tu donnes une nouvelle deadline, tu es encore en retard, ça vraiment, euh, ça énerve beaucoup un client. C'est pour ça qu'à la limite, il vaut mieux toujours donner une deadline ultra large, comme ça même si tu finis le projet avant et que tu l'envoies avant, bah, ton client sera super content, mais par contre dépasser des deadlines, surtout euh, si ça a des impacts sur la suite de, de, du business ou de, de la vie de ton client, euh, vraiment c'est faut, voilà, ça peut avoir de gros impacts quand une deadline est fixée, euh, c'est pas pour rien qu'en en anglais ça s'appelle « deadline clairement la ligne de la mort quoi, genre si tu la dépasses tes mort <rire> C'est un peu l'image que ça renvoie, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme. En règle générale, quand je dis « deadline euh, », c'est que vraiment c'est la deadline, <rire> faut pas aller plus loin. <rire> Donc, euh, et j'ai un exemple pour ça, euh, qui, qui, qui vraiment a, a, mis, euh, a mis à mal un business... Um, j'ai une, une copine qui me parle souvent bah, des formations qu'elle achète, de, de, des, des investissements dans lesquels elle est fait, euh, et c'est sympa euh, toujours d'en parler. Et un jour, elle me dit "Ah bah j'ai investi dans telle formation. Le jour où on l'a acheté, euh, c'était prévu, c'était noté qu'il manquait tel tel module, tel telle leçon, tel tel bonus, et que ça allait être livré à telle telle date. Sauf que ça n'a jamais été livré à telle ou telle date." Que à chaque fois, euh, le, le formateur disait « ce sera livré à une nouvelle date », mais que cette nouvelle date n'était toujours pas respectée, que des semaines, voire même je crois que c'était des mois plus tard, il y avait toujours pas les modules qui étaient promis en plus à telle date au moment de la vente. Alors ça, euh, c'est ultra énervant pour tes clients, ça amène à des demandes de remboursement, ça amène à des, an... à des avis pardon, négatifs. Donc bref, le retard, évite à tout prix, c'est ultra agaçant pour tes clients. 12. Ne pas trouver ton contact facilement sur ton site. Ça, c'est un truc qui va énerver ton audience, tes prospects ou tes clients. S'ils ont besoin de te contacter, leur premier réflexe, ça va va être d'aller sur ton site et de chercher un onglet qui s'appelle « Contact ». Si cet onglet « Contact » se trouve loin, quelque part, qu'il faut plusieurs clics pour y arriver, ou qu'il est marqué en tout petit, 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 tout en bas de page, euh, à la fin de la liste de toutes les mentions et qu'on sent que tu veux pas que les gens cliquent sur « contacter », que tu veux pas qu'ils t'envoient un email, vraiment, ça le fait pas. L'onglet « contact », pour moi, il doit être très visible. Dans le menu tout en haut de ton site, et pourquoi pas même en « highlight ». Moi, c'est ce que c'est ce que ma webmaster a fait. Elle a mis une couleur différente, comme ça. Le, le contact, pouf, il saute aux yeux. « Tu veux me contacter ?»« Welcome »« Écris-moi, ça me fait plaisir. » C'est un petit peu le message que ça envoie. Quand on sent que la personne ne veut pas être contactée, euh, c'est agaçant déjà ça donne pas envie de faire confiance et vraiment c'est agaçant et ça fait perdre du temps et on veut pas faire de... on... et surtout on veut pas faire perdre de temps à tes prospects et à tes clients en treizième position ça rejoint un petit peu ça pas de lien direct vers tes réseaux sociaux moi quand je veux travailler avec quelqu'un en règle générale ou quand je veux inviter quelqu'un sur mon podcast ou bref quand je, je, je veux me rapprocher d'une personne j'ai besoin de ça j'ai besoin de pouvoir la contacter facilement donc ça c'était le point juste avant et j'ai besoin d'aller voir ce qu'elle fait sur les réseaux. Donc comme quoi la stratégie de contenu ça peut être très 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 pertinent. S'il n'y a pas ni un LinkedIn, ni un Instagram, au pire du pire, même un Facebook si la personne elle a que ça, s'il n'y a aucun réseau social, j'ai l'impression de de, ne pas pouvoir avoir d'aperçu de de la personne, de ce qu'elle fait, à part son site... Euh, Mais je je vois pas ce qu'elle peut dégager en conversation, parce que je vais aller lire ses commentaires sur Insta et tout. Bref, j'ai besoin de voir ce qu'elle dégage en fait un petit peu dans dans sa façon de parler, dans sa façon d'interagir avec son audience. Euh, et même sans aller aussi loin, juste avoir euh, des réseaux mais ne pas les afficher aussi de, de façon facile, euh, facilement accessible, c'est hyper agaçant parce que ça, ça veut dire que la personne, si elle veut vraiment te trouver déjà, elle ne va pas abandonner là, mais ça va lui faire perdre du temps, elle va te rechercher dans Google, elle va taper Instagram de une telle, une telle, une telle, ou LinkedIn de une telle, une telle, bref, voilà affiche tes réseaux sociaux euh, sur ton site. Là, c'est, même si tu les mets dans le pied de page, c'est pas grave, en règle générale, il est de coutume de les trouver dans le pied de page, donc il n'y a aucun souci. 14. ça c'est vraiment ultra agaçant <rire> pour toutes les personnes qui vont visiter ton site web, c'est de ne pas avoir un site web optimisé mobile. Tu sais, quand tu vas sur un site, sur ton téléphone, et que le site est tellement pas optimisé que la, la page, elle est coupée en deux, le texte, tu es obligé de, de, de scroller sur le côté pour pouvoir le lire en entier, etc. Bref, Aujourd'hui, il faut savoir... Alors je crois que la, j'ai pas la statistique en, en tête, hein, et j'ai même pas de source à te communiquer parce que je le sors comme ça, mais il me semble que c'est entre 70 et 80% des personnes aujourd'hui qui consultent les sites sur mobile. En tout cas, c'est sûr c'est plus de 60% dans les dernières stats que j'avais lues. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Euh, les, les, les gens et les prochaines générations, là, elles ont tout le temps leur smartphone dans la main. Même moi, c'est vrai... Euh, alors pour faire des achats, c'est vrai que j'aime pas passer par mon téléphone. Je passe toujours par mon ordinateur. Je sais pas pourquoi, réflexe de gens nés dans les années 90, j'en sais rien. Mais par contre, pour faire des recherches, ouais, je passe par mon téléphone souvent pour consulter de compte Instagram, pour voir avoir une première vision, un premier aperçu des produits, etc. Donc, avoir un site optimisé mobile, très important. La quinzième chose énervante, c'est de ne pas prendre en compte les feedbacks. Euh, de ton audience, de tes clients, de tes prospects, peu importe, sur euh, tes contenus gratuits. Tout à l'heure, on parlait des produits. Là, je te parle de tes contenus gratuits. Tes contenus gratuits, oui, ils sont gratuits. Donc tu peux te dire, ouais, bon, les gens, faut pas trop qu'ils se plaignent. Déjà, je leur offre ça gratuitement, c'est cool. Euh, mais en fait, ça va plus loin que ça. C'est que tes contenus gratuits, ils sont censés attirer les bons clients, les bonnes personnes vers toi. Si tu prends pas en compte leur feedback, par exemple, si un jour tu sors un contenu euh, et je te parle même pas de feedback direct. Hein. Ça peut être aussi les, les feedbacks que les statistiques te renvoient. Par exemple, si tu vois qu'il y a un post, un jour, tu parles d'un sujet qui a des statistiques beaucoup plus nazes que les autres, genre quasiment pas de like, pas de commentaires, personne n'a interagi là-dessus. Tiens, c'est bizarre, d'habitude j'ai beaucoup de participation. Bon bah je vais le partager en story pour voir. Peut-être que les gens ne l'ont pas vu. Ah bah si, mince Même après l'avoir partagé, personne commente, bah peut-être que là tu peux te poser des questions et te dire est-ce que c'est vraiment pertinent. Moi j'ai fait le test, par exemple, cet été, euh, pour partager mes épisodes de podcast quand je venais de les sortir. Je faisais des reels avec une petite présentation et j'ai vu que ça marchait pas du tout, bah je vais pas continuer à le faire. (rire) J'ai vu que ça plaisait pas, que, euh, enfin voilà, qu'il y avait pas d'interaction et tout, donc je me dis ok, bon, là c'est que euh, ça plaît pas, soit visuellement c'est pas attractif, soit en fait il y a pas de valeur euh, qui est apportée en plus et. J'en ai parlé en story et effectivement, il y a des personnes qui m'ont dit bah oui, euh, c'est vrai que bon, euh, c'est pas pas comme ça que j'aime consommer les reels et tout, donc euh, cette présentation, euh, elle nous informe, mais euh, on ressent pas le besoin de de participer. Donc voilà, ça c'est super important euh, sur tes contenus gratuits, que ce soit des feedbacks directs ou même les statistiques, toujours les prendre en compte, parce que si tu le fais pas, ça va être super agaçant de suivre quelqu'un pour quelque chose en particulier, un contenu, un sujet, et de voir que cette personne peut-être s'en éloigne, s'en égare, et fait autre chose totalement qui ne correspond pas aux besoins. La seizième chose très énervante pour ton audience, tes prospects, tes clients, c'est que les informations de base ne sont pas trouvables sur ton site. Alors on a parlé plusieurs fois du site là dans cet épisode, mais franchement ton site web c'est ta vitrine sur, sur internet. Il faut avoir une stratégie en béton Pour ton site, il faut que euh, la stratégie de ton site internet soit en accord avec ta stratégie business, avec ta façon euh, de de communiquer les infos, la façon dont tu veux vendre. Et si par exemple sur ton site, on ne trouve pas de page à propos, donc déjà on ne peut pas savoir qui tu es, on ne trouve pas, comme je disais, de contact facilement, euh, les liens vers tes réseaux, ou qu'on ne sait pas directement quand on arrive sur ton site, qu'est-ce que tu fais Genre si on arrive sur ton site et que... euh, il n'y a pas de titre, on voit pas ton expertise, on voit pas ce que tu proposes comme service. faut faire plusieurs clics pour aller trouver ce que tu vends. Euh, c'est hyper énervant et surtout, ça donne pas envie d'aller plus loin. La 17 e chose qui énerve beaucoup tes clients, ce sont les stratégies marketing qui se voient à 10 000 km ou des stratégies marketing qui utilisent des ruses ou des mensonges pour vendre. Alors... Attention, je parle, quand je parle de stratégie marketing qui se voit à 10 000 km, je parle souvent euh, des, des actions qui peuvent être menées dans le cadre d'une stratégie marketing en faisant croire que ce n'est pas une stratégie marketing. <rire> Là, j'ai pas d'exemple tout de suite, mais je pense que peut-être tu vois, tu vois ce, que je, ce que je veux dire. Alors, un exemple. J'ai donné l'exemple des stratégies marketing avec les masterclass pour vendre des produits. Quand euh, je fais une masterclass... gratuite, mais où à la fin il y a quand même un but de vente, je l'indique. Dans l'email d'inscription, je dis dans cette masterclass, on va voir ça, 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 je vais te présenter ça, 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 et je prendrai 15 minutes pour te parler de mon produit. C'est clair, net et précis, les gens savent euh, quand ils s'inscrivent qui aura ça. Si on fait euh, la même chose en disant « je vais faire une masterclass 100% gratuite, on va s'amuser, euh, vous inquiétez pas, euh, c'est que du contenu à forte valeur et tout » et que la moitié de la masterclass, euh, c'est juste la présentation d'un produit, c'est ultra énervant. Les gens, ils, vont, ils ont juste envie de cliquer sur « partir euh, de la masterclass direct ». Donc vraiment, euh, voilà, les choses qui se voient à 10 000 à l'heure... Euh, et avec lesquels on n'est pas 100% transparent avec notre audience, à éviter, parce qu'il n'y a rien de plus agaçant. Ou aussi les stratégies marketing qui utilisent des ruses ou des mensonges pour vendre, alors ça c'est le pire du pire, vraiment, éloigne-toi de ça, vraiment. Il y a beaucoup de marketeurs peut-être qui peuvent euh, proposer ce genre de, 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 de stratégie, Tellement j'en suis éloignée, là, tout de suite, j'ai pas d'exemple à te donner sur un marketing euh, qui utiliserait des des ruses, tu vois. Ah si, tiens. Ah, j'en ai un. Bon, ça rejoint un petit peu le mail d'après, enfin le le mail. Ça rejoint un petit peu le point d'après, mais c'est pas grave. Euh, Une stratégie de marketing que je trouve vraiment dégueulasse, (rire) excusez-moi du terme, mais je dois le dire, c'est quand euh, tu as euh, un professionnel qui te contacte en te disant euh, « Ah bah voilà, euh, j'ai étudié euh, euh, ton compte Instagram, je l'ai trouvé bien mais par contre, euh, j'ai trouvé euh, qu'il y avait des points d'amélioration. Alors j'ai concocté un PDF euh, avec toutes les solutions pour toi euh, pour que euh, en trois semaines tu puisses vraiment relever euh, ton compte Instagram et avoir plus de clients. Euh, bref, la personne est devant des bénéfices et tout. » Et elle dit, bah, j'attends ton retour si tu es intéressé par euh, par euh, ce, ce, ce PDF. Là, comme c'est amené dans le mail, on dirait que c'est gratuit. Et quand on répond, ah bah écoute, merci beaucoup, bah oui, vu, vu que tu l'as fait, ça m'intéresse de le voir. Et ensuite, la personne te répond, d'accord, super, je suis contente. Alors, pour y avoir accès, euh, il faut passer par ce lien euh, et régler la somme de, je sais pas moi, quelques euros. Alors ça, c'est agaçant. Parce que c'est, c'est de la ruse. Le premier mail fait penser que c'est gratuit, il donne envie, et ensuite on dit que c'est payant. Non, c'est un truc à vendre, faut dire tout de suite que c'est à vendre. Et ce qui rejoint un petit peu euh, le 18e point très énervant euh, pour euh, tes, tes prospects tes clients, là c'est surtout pour tes prospects, c'est les emails de prospection généraux et non personnalisés. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un email comme ça, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est gonflé Et j'avais envie de... Je vais te dire après ce que j'avais envie de lui répondre. <rire> parce que franchement, je l'ai trouvé tellement gonflé. Déjà, c'était... Euh, on m'a inscrite, sans mon accord, à une liste email. Et c'était une liste email uniquement dédiée à la prospection. Comment je sais que c'était avec une liste email C'est parce que tout en bas du mail, il y avait marqué me désabonner. Donc on m'avait inscrite sans mon accord. Déjà, ça, c'est pas du tout RGPD Friendly. Alors, le, le sujet disait... De prospect à client. Alors déjà, euh, ça donne pas envie comme objet, mais bon, je l'ai quand même ouvert. Ça, c'est mon côté euh, customer care friendly en me disant, on sait jamais, je vais laisser une chance à cet objet euh, juste euh, horrible. Et le mail disait, bonjour, pas de prénom, bonjour. Et pourtant, avec un outil de liste email sérieux, c'est ultra simple d'ajouter le prénom. Enfin bref, si on s'en donne la peine. Mais apparemment, c'était pas l'objectif de cette personne de rendre chaleureux et personnaliser ses emails de vente. Donc le mail dit bonjour, je tiens à dire que votre site en jette, cependant les taux de conversion de celui-ci sont-ils assez satisfaisants par rapport aux coûts publicité, temps, énergie Pourquoi je vous dis ça Je suis une telle, experte en tunnel de vente et en écosystème marketing, mon expertise en quelques mots, 15 mille euros investis sur moi-même en un an, formation et coaching, déjà ça c'est pas une expertise. Ancienne directrice marketing de Intel, qui fait 50k de CA par mois. Puis j'ai arrêté car je souhaitais me concentrer sur le développement de mon entreprise. J'ai aidé plus d'une dizaine d'entrepreneurs et entreprises à optimiser leur stratégie marketing et à développer leur business dans différents domaines d'activité. Dotée d'un master en ingénierie d'affaires, rien que ça, je m'implique au quotidien pour le résultat de mes clients. 1. Cela vous aiderait à obtenir plus de prospects qualifiés, motivés, éduqués, donc plus de clients. 2. à vous libérer du temps pour être focus sur d'autres parties de votre business, votre zone de génie. On peut en discuter ensemble, des détails, mais j'aimerais d'abord savoir si cela est quelque chose qui vous intéresse. Si oui, retournez-moi vos disponibilités afin que l'on puisse en discuter lors d'un appel stratégique, point d'interrogation, cordialement. Il n'y a rien de personnalisé. Déjà, je ne fais pas de publicité <rire> sur mon site, ni pour promouvoir mes produits. Bref, euh, le mail aurait pu être bien parce qu'elles vont super bien par contre les bénéfices que son service euh, peut apporter, donc ça c'est cool, Euh, mais il aurait fallu quand même beaucoup plus de chaleur, un petit peu plus de personnalisation. Par exemple, bonjour Doriane, je tiens à vous dire que votre site sur le sujet du Customer Care en jette. Euh, Moi, ma spécialité, c'est les taux de conversion, et j'aime tellement ce que vous faites que euh, bah, j'aimerais vous en parler un petit peu pour savoir si c'est pertinent pour vous. Euh, Je n'ai pas vu de publicité, alors peut-être que vous n'en faites pas, mais si c'est le cas, est-ce que vous savez si vos publicités ont... Bref, juste personnalisé au cas de la personne. Donc ça, c'est tellement agaçant. Et tu sais ce que j'ai eu envie de lui répondre <rire> Parce qu'elle dit, euh, au départ, euh, les taux de conversion de celui-ci sont-ils assez satisfaisants par rapport au coût Et j'avais trop envie de lui répondre, est-ce que le taux de conversion de vos emails... <rire> de de merde. <rire> je suis désolée, aujourd'hui je suis un peu brute parce que oui, je, moi aussi parfois j'ai des pensées comme ça qui traversent mon esprit, je ne les envoie jamais mais ça m'arrive. Donc j'aimerais dire voilà, est-ce que le taux de conversion de vos emails euh, tout pourris sont pertinents Vraiment, j'ai failli lui envoyer ça et puis je me suis dit non, j'ai pas de temps à perdre donc j'ai supprimé, je suis passée à autre chose. Et le pire, et ça on en vient au point numéro 19, c'est d'être relancé. Suite à un, un email de prospection comme ça, de façon tout autant impersonnelle, du genre bonjour, alors intéressé, et cette personne, elle m'a, re, elle m'a relancé donc toujours dans sa liste à laquelle je ne me suis pas désinscrite suite au premier mail, elle m'a relancé genre eh oh, êtes-vous là Non mais franchement ça m'a mis hors de moi donc je pense que ça m'est hors de, de, de... enfin c'est énervant pour toutes les personnes qui reçoivent, qui reçoivent ces emails donc là j'ai été me désinscrire à ce moment-là. Donc ça c'était le 19ème point, ne jamais relancer, Euh, déjà à la suite d'un email ultra impersonnel, de relancer de façon autant impersonnelle et de façon insistante. En règle générale, si quelqu'un ne vous répond pas suite à un email de prospection, surtout si c'est un email de prospection hyper naze, c'est que la personne ne veut pas bosser avec vous. Et là, ce n'est pas que cette personne n'est pas Customer Care Friendly. Là, c'est à vous, en tant que professionnel, d'être Customer Care Friendly. Ce n'est pas à votre prospect de l'être. C'est-à-dire que si tu envoies un, un message de prospection à quelqu'un et qu'il ne répond pas, il est dans son bon droit de ne pas répondre à une offre commerciale, parce qu'un email de prospection c'est une offre commerciale, c'est au commercial d'offrir un bon customer care et ce n'est pas au prospect de se dire « ok je dois répondre à toutes les sollicitations commerciales que je reçois », non. Voilà, donc ça c'est déjà un point aussi à éclaircir, et si tu reçois très peu de résultats avec des emails de prospection, encore une fois, sache que le souci ne vient sûrement pas de toutes les personnes qui réceptionnent ton email, mais vient sûrement de l'email en lui-même, comme l'exemple que je viens de te donner. Ensuite, la vingtième chose, et on arrive à la dernière chose qui peut énerver tes clients, c'est d'annuler une vente suite à une erreur de prix, surtout quand c'est une réduction. Il faut savoir au niveau de la loi, alors je sais que ça c'est vrai pour tout ce qui est en magasin, sur le web je pense que ça s'applique mais pas sûr, ça dépend des conditions générales de vente aussi, quand un prix est affiché et que quelqu'un investit à ce prix-là, normalement on est censé honorer la vente, même si c'est une erreur. Ça c'est ultra frustrant pour tes clients et franchement la frustration ça fait partie des des pires sensations qu'on peut ressentir dans notre vie. La personne tombe sur ton site, elle voit ton produit euh, à un prix euh, moindre que ce qu'elle pensait, elle est trop contente, euh, elle saute tout de suite sur l'occasion et ensuite elle reçoit une annulation et on dit non, en fait le prix c'est de ça, ça, ça. Vaut mieux euh, jouer fair play. Et dire, euh, écoutez, merci beaucoup d'avoir rejoint euh, mon produit. Euh, alors, je dois quand même vous annoncer qu'il y avait une erreur de prix à ce moment-là. Le prix était beaucoup plus bas que ce qu'il aurait dû euh, que ce qu'il aurait dû, dû être. Euh, donc voilà, je voulais simplement vous le signifier pour pas communiquer autour de vous, par exemple, que vous avez eu mon produit à ce prix-là. C'est juste une erreur d'affichage, j'honore bien évidemment votre commande parce que euh, vous vous n'étiez pas censé savoir à ce moment-là que c'était une erreur, mais euh, voilà, enfin voilà, on peut le signifier, mais sans pour autant annuler la vente. Et avant de terminer, j'aimerais finir par une petite anecdote pour pour te montrer à quel point le client en France n'est pas du tout considéré, et que c'est pour ça, euh, en règle générale, qu'en France, les clients sont des gens très énervés Euh, parce qu'en en fait, ils sont jamais pris en compte. Après, ces 20 choses euh, que je viens de t'énumérer qui peuvent énerver ton client, je me suis dit, tiens, peut-être que je, j'en ai oublié un, hein, peut-être que, euh, euh, voilà, je, je, j'ai zappé quelque chose, donc je vais aller me documenter et voir s'il y a d'autres euh, éléments qui se disent sur le web. Et donc, j'ai tapé euh, dans Google « choses qui énervent un client ». Et tu peux faire le test toi-même, « choses qui énervent un client ». Je suis tombée uniquement sur des contenus du type... Voici le top, 10 t- le top 10 des gestes des clients les plus énervants pour un serveur. 24 choses que les clients font qui rendent dingues les vendeurs. 16 choses tout à fait ordinaires que font les acheteurs et qui énervent énormément les vendeurs. Top 10 des manies des clients les plus énervantes pour un serveur. Trucs qui énervent les employés de supermarchés. 7 choses que les clients font et qui rendent fous les artisans. Aucun, je dis bien aucun, Contenu ne parlait de ce qui peut agacer un client. Tous portaient sur à quel point les clients sont énervants. Et là, euh, on repart sur un, un point de mindset ultra important et qui fait une grosse différence entre les pays anglo-saxons et la France. C'est que, en règle générale, en France, les commerçants, les professionnels, euh, ont une perception des choses ultra erronée, c'est-à-dire qu'ils se disent que ce sont leurs clients qui ont besoin d'eux. Donc ils peuvent se permettre de mal les traiter, de pas les considérer, etc. Parce que de toute façon, vu qu'ils ont besoin d'eux, ils vont toujours venir acheter. Alors que dans la mentalité anglo-saxonne, ce sont nous les professionnels qui euh, avons besoin de nos clients. Et moi, c'est tout à fait ce que j'essaye de transmettre avec ma vision du Customer Care. Et d'ailleurs, j'ai fait le test en anglais, bien évidemment, de cette recherche. J'ai tapé dans Google « Things that annoy customers » et là, j'ai eu des contenus qui parlaient bien de ce qui peut énerver un client. Encore une raison pour laquelle je dis customer care et pas service client. Il y avait aussi quelques contenus sur des choses énervantes que les clients font, mais il n'y en avait que un ou deux, c'est tout. Le reste des résultats sur les deux premières pages, c'était bien euh, comment éviter d'ennuyer un client, euh, ces choses-là peuvent agacer votre client et les faire fuir, etc. Je vais m'arrêter là pour cet épisode beaucoup plus long que que prévu. Euh, Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ces 20 choses, comme je t'ai dit, je pense qu'en vrai il y en a encore plus, mais pourront euh, bah, t'éviter d'agacer des clients volontairement ou involontairement. La plupart du temps, c'est involontaire malheureusement. Enfin, heureusement plutôt (rire) que c'est involontaire. Mais voilà, ça peut t'éviter de renvoyer une mauvaise image de ton business et d'agacer ton audience et tes clients. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée, une très belle rentrée à toi aussi. Et je suis toujours open à la discussion. Tu peux venir me parler sur Instagram à Dorian underscore Baker pour échanger sur ce sujet abordé aujourd'hui. Et je serais trop contente d'avoir une conversation avec toi. Ciao